0: Hello， 大家好，欢迎收听柔一楼上的书房，我是 Zoe。阅读改变了我的人生，从思维到行动，一路向上，创造自己想要的生活。现在在这里，我会分享是哪些好书改变了我。喜欢研究自我成长、财富自由、行销策略的你，都欢迎加入我的书房，一起创造自己想要的人生。Hello， 大家好，欢迎回到柔一楼上的书房。今天要介绍的这两本书啊，跟我以往介绍的身心灵类的啊，或者是财富自由类的书呢，大不相同。应该也是我第一次推荐这种类型的书。那我相信这个主题呢，也是我蛮多读者会有兴趣，也就是我最近人生刚经历的一个阶段，那就是买了婚后的房子。那我非常相信买房子这种动辄你人生当中存款的七八位数，当然是有一些是跟银行借的，这么大笔的一个数字啊，在你买的时候绝对是不能凭直觉，也不说不能靠运气来买。尤其现阶段啊，美金的货币宽松政策，再加上台湾央行的降息。导致有许多热钱在房地产上。我现在看房子看一看，都觉得根本不像以前是买方的世界，现在都是卖方的世界为主。所以说，如果在这个房价的高点啊，要是我没有做好万全的功课呢，很容易就会有所谓无知或者是愚蠢税这种学费的付出。我可不想要做这种事情。那在我看房的这九个多月以来呢，我买了今天要介绍的这两本实体书之外，我在 YouTube 上呢也看了不下数百支的房地产啊，或者是买房妹妹嘎嘎的影片。还有呢，就是可以善用你我身边的网络资源，譬如说 Mobile 01啊，还是一些论坛。那另外最重要的还有实价登录，除了政府内政部的网站之外，现在坊间很多企业啊，也都有利用大数据收集来的资料，做成的一些更精确的实价登录。譬如说 House 一二三，或者是好实价这个网站，都可以查得到很多关于房屋的资讯哦。那么废话不多说，我们赶快进入今天要介绍的主题。这两本书呢，一本叫做《住房自由的人生》，作者是张金二张教授，从事学术研究三十多年，他的专业领域就是在建筑啊、都市计划还有公共策略经济上。所以在二零一三年到二二零一四年，他担任的是台北市的副市长，推动了许多台湾的住宅啊以及房地产的研究跟计划。也著作了很多房地产相关的一些书籍跟网络资料。那现在呢，他是清华大学科技管理学院的荣誉讲座教授。另外一本呢，书名叫做《买一间会增值的房子》，作者是 House 1 2 3的执行长邱爱丽。那他本身呢，是透过自己自学啊，从房地产的基础开始进入这个世界。一手创立了 House 123这个买房的网站，让大家可以在上面得到很多买房的知识。这本书我感觉起来比较像是工具书，可以说是懒人包。我非常推荐新手买这一本来看，可以从买房、找屋、看屋、议价、贷款。甚至到装潢，还有出租，到最后结税的地方，这本书讲得都非常详细，非常好。那两本书呢，其实都有在澄清一些买房的观念之外，我觉得在张教授这一本《住房自由的人生》当中呢，更像是一个呃专业的学术研究的产出。书里有很多他这几十年来研究国内外房地产的趋势变化，那套用在台湾现金。就是疫情后的这个阶段，还有未来的趋势预估、变化等等。那这两本书呢，帮助我最大的地方呢，就是在厘清了买房的观念之外，还认清了自己的价值观，还有最重要的是，改变了我买房做决定最大的认知，那就是要看房子未来增值的可能性。那在看完这两本书啊，我归纳了五个小点，想要跟大家分享。分别是买房好还是租房好？这个超多人问的。那再来就是年轻人要考虑买房吗？还有高房价的年代，买屋的关键是什么？你知道吗？以及我刚刚有说到的实价登录的重要性。最后，如何买一间会增值的房子？这五点是我觉得对我受用蛮大，而且我想要赶快分享来给我这些读者的观念厘清。如果说是一些房屋的溢价啊，怎么看房子，在看样品屋、食品屋的时候要注意什么，美美嘎嘎。如果你们很想听的话呢，就在下面留言给我，我再录一个下集，或者是你们可以到我的 IG 里面去看，我常常有一些现实动态，就是我去看房子的时候发现的一些好玩、有趣的东西，大家都可以在上面。留言给我，跟我互动哦。那我们回到主题吧，在第一点，买房好还是租房好？这个困扰着大家好久好久的问题。首先，你一定要搞懂买房子跟租房子的差异。购买房屋呢，它是同时具有消费使用以及投资赚钱的这双重特性；但是租房子啊，只能有消费使用的这个单一功能。虽然说买房子相较于租房子多了安定以及可能的预期增值效果，但是每个人自己内心呢都，都要有一把尺，包括你自己的经济能力能不能负担，以及买房之后呢，你的自由度与梦想的实践，这些机会成本啊，都是你买房子之后可能会遇到的问题。要如何拿捏跟取舍呢？当然不能只用你的财务分析来做要不要买房的这个决定。所以说，这也是张教授在这本书里面最重要、一直强调的一个观念，就是自己心中的那一把尺啊，绝对比人云亦云的市场之尺重要。张教授给了一些年轻人的建议啊，他觉得可以先尝试在外租屋，包括他年轻的时候自己也当过了五年的租屋族。从租屋的经验当中去了解自己能不能独立的在外面生活，搬离自己原本的生长家庭，以及你对于房屋的喜喜爱呢跟偏好，能不能负担得起？那很多人会担心说，现在不买，以后就买不到了；，甚至现在不买啊，以后房价会更贵，以后呢更没有能力买。张教授也指出。未来的房市啊，各种可能性都有，而且你未来也有可能找到自己更喜欢的房子哦。房价的涨跌啊，各地区各产品都有不种不同的变化。而且如果说你只是自住客的话呢，其实不用太在意时机哦。只要你觉得你的经济负担负担得起房贷，还有就是这个住屋的环境你很喜欢，那就是好时机。里面有一段话我很喜欢，他说做屋主。不要做屋奴。没错，拥有房子呢是许多人一生的梦想。但是买房子啊，真正的目的应该是可以提升自己，或者是跟家人一起的生活品质。如果说你买房子啊，只是为了象征个人的成就，或为了财富的累积，让自己在拥有的过程当中，不但没有提升生活的品质，甚至造成了精神上的压力，那这样子你就是屋奴，而不是屋主。那无壳瓜牛手够足呢？第一次要买房子的时候，除了要确保个人的财务状况，还要记得哦，房子呢有一个通常都是十年左右的居住时间。如果你不是很喜欢你现在手头上看到的这个房子，那就不要勉强购屋。不要忘了，房子是真的很贵，而且你要长期居住哦。如果你不满意，要再卖掉，要再买换屋的钱啊，跟精神代价很高，这些都是隐形的成本，一定要考虑进去。那年轻人到底要不要买房这个议题，其实呢，该不该买房就跟别人问你说该不该结婚、你该不该生小孩、你该不该买车一样，这个都是个人价值观的问题。我觉得每个人的答案都不会是一样的，而且谁都没有批评对方的权利。不过，当你在思考你自己的人生规划要不要买房子的时候呢，可以问自己这三个问题。第一个是你的工作稳定了吗？如果你对现在的老板有点不爽，或者是呢，你不确定未来工作的地点还有薪水变化，那你现在买了这个房子啊，会不会影响你的通勤时间？我们都知道，在台北上下班通勤耗掉的时间啊是非常可观的。如果说你因为买了这个房子，通勤时间又加倍了，会不会让你每天生活都是一种负担？再来，你未来升迁的可能性会不会因为你买了这个房子之后，将来有一个很好的升迁机会，却因为你居住的地点不符合，所以你得忍痛放弃这个机会呢？这个是要考虑好的哦。第二个问题是，你的婚姻跟家庭稳定了吗？如果你打算一辈子都不结婚，那买房子的时候呢，你只要考虑你个人因素就好。如果你是未来预计准备要结婚或者是要组成家庭，你在买房子的时候呢，你必须要一起考虑另一半的工作地点。还有，如果你未来预计要有一个、两个小孩，那房子里面的平数呢，是不是要变再更大一点？最重要的就是，我也很关注的未来小孩子的学区问题。因为我看过太多家长为了要让小孩去好的学区啊，所以一直搬家，或者是让小孩呢的户籍迁到亲朋好友家里。我觉得这些都是你在买房子的时候呢，可以事先就规划好的一个部分。最后一个问题就是，你有比买房更重要的梦想还没有实现吗？你的出国留学梦、你的环游世界的梦，还有你创业、投资、拼事业的梦，实现了吗？并不是说不能同时实现你的这些梦想跟买房子啦，而是说如果因为买房子啊，变成你被绑住了这些梦想，你一定要扪心自问的问问你自己，你将来会不会后悔？你觉得这样值得吗？这边我总结一段话给大家。年轻人该不该买房，跟房价是否合理，并不成为绝对的关系因素。真正重要的是房子的建造品质、地理位置以及社区管理，个人住的是否喜欢才是关键。买房子最重要的是住得舒服，而不是房价越便宜越好。如果你已经克服以上这几个问题，准备要进入买房阶段的时候呢，那么恭喜你，已经有了明确的目标。那在这个高房价的年代啊，买屋的五大购物元素，张教授这边整理了时机、区位、产品、管理以及价格。那我们都知道，买房子主要有两种目的嘛，一个是买房自住，另外一个是投资赚钱。这两个目的呢，也会影响这五大元素的排列优先顺序哦。譬如说，像我购物自住的话，优先顺序会是产品。管理区位、价格，最后才是时机。因为自住的话，第一个一定是要优先考虑你的产品，也就是你的房子好坏。其次呢，是管理的水准高低，这是很多人常常忽略的一块。住进去之后才发现说啊，没有帮忙收信的管理员，或者是没有打扫的专门人员，导致说房屋的周边很脏乱，住起来的生活品质呢跟着下降。这也会影响到房子之后的价格哦。再来是区位，也就是地点。我相信大家都知道，蛋黄区的价格最贵，也就是市中心的价位。张教授书里也说，因人而异，没有单一的标准。如果说你在市区只能买你的价格，只能买到两房一厅，但是在郊区呢，可以买到更大三房甚至四房的。有时候，如果你的工作没有受限制，或者是你的家庭因素都许可，那你不妨选择逆向操作，住在郊区也不错。再来是价格，大家最关注的价格，也就是我今天要跟大家说的目的，一定要先做好功课，才能买到好的价格。我发现台湾人很在乎单价，只是单价呢容易产生一些误导。譬如说，在实价登录的网站啊，很多是用总价去除以面积，可是关键是你的面积为何？面积的实际计品、虚品有没有计进去？还有你的停车位多少，其实都会造成误差。所以说做功课的重要性，就是要去了解说你要买的这一个物件呢，它过去和当前的市场行情，还有最近它周边房价的波动，你才可以去分析竞争，然后跟房仲啊杀价或者是议价，买到你心中理想合理的价格。那自住的五大元素呢，最后一个才是时机。其实如果你自住的话，是没有好时机或是坏时机之分的，只有你的能力够或者是不够而已。台湾呢有四次的房地产景气循环，分别是在1973年到1974年一次，然后1979年到1980年一次，再来是1987年到1989年，刚好是我出生的那时候，再来呢离我们最近的是2003年到2014年。前两次呢是分别涨两年、跌七年，因此又被称为七年循环。前两次啊，台湾的物价啊，差不多涨了四成。那在这第三次呢，是一个关键的转折点，在台北预售物啊，一平从十万涨到了一平四十四万，涨了四倍之多。第四次啊，则是从一瓶三十五万涨到了一瓶八十万，也就是在二零零三年到二零一四年，离我们最近的这个时间，涨幅呢有两倍之多。我在这两本书里呢，都得到作者的一个一致性的认为啊，没有所谓的好时机，因为你现在也不知道用未来的角度来看，现在是不是在高点或者是低点，所以真的只能做好功课，才不会被人家当盘子哦。那我再帮大家总结一下这五大元素，你在购物之前呢，一定要认清自己的目的，因为房地产呢是有报酬跟风险的。如果你是要购屋自住的话，你必须要以风险为优先考量；如果你是要买屋投资，那么报酬以及资本优先得利会是你优先考量的顺序哦。再来啊，刚刚有讲到房价，我相信很多人针对这一块呢都有很多的疑问。那房价的揭秘呢？其实，在实价登录上，就像我刚刚所说的，还是有很多失真的地方。那我很建议大家用双重比对的方式，不要只看内政部的网站，你还要去利用一些民间的网站来做交叉比对，你才能去平均算出那附近的房价一平大概价值多少钱。然后你去跟房仲谈的时候呢，也可以拿实价登录来作为你的依据，你才更有证据、更有利的可以跟房仲杀价。那再来，我在邱爱莉小姐这一本书里面发现了一个非常好的方法，那就是花二十块去申请户籍成本，你就可以看透屋主的成本哦、喔。但是这个呢，适用在于你买的是新股屋或者是二手屋。买房子啊，只看权状是不够的，一定要再看一下它的成本。很多人以为啊，只有屋主本人才能去调阅。在我看这本书之前，也是这样认为哦。但是啊，只要你背妥了相关资料，每个人都可以针对任何物件调阅藤本。不然你以为中介都是怎么去开发这些屋主的呢？那藤本里面啊，你不但可以知道说屋主是谁，他的户籍地在哪里，连他是么时，他是什么时候买的，贷款贷多少钱都一清二楚。只是屋主的那些基本资料啊，身份证字号那些都会隐藏起来。藤本里面还有最重要的东西，它就像是动态的一样，只要这个房子呢有任何的抵押设定、查封、限制处分等等，都会立刻更新。藤本简单来说，就是可以完整呈现房屋现在的产权状况。那最后房价还可以从哪里得知呢？就是当地的居民口中啊，或者是你的亲朋好友有居住在当地熟识的人，你都可以跟他们打听一下那边房价的范围。那最后，我们来讨论如何买到一间会增值的房子呢？首先，我要问你，对你来说，心目中的好房子是怎样呢？是便宜吗？但是，便宜的定义有，现在看起来便宜，跟以后看起来便宜。以后看起来便宜的意思是，以后你来看，现在你买的价格是便宜的，那就代表这个房子会涨，你是赚到的。或者是有些人会说，房市正热，趁现在进场，以后一定赚。买房子你一定要记住一个重点，你预计拥有这个房子的时间，会比你进场的时间更重要。很多首购族都忘记一件重要要考虑的事情，那就是未来五到十年呢，或许会换屋子。大部分的人啊，都很害怕背贷款会会被一辈子。实际上呢，却很少有人真的付贷款付了一辈子。因为当你转手把房子出售的时候呢，买方就会帮你把原本的房贷还掉了。而你呢，如果买到一个会增值的房子，你也可以利用这中间赚取价差。最后啊，还是要再讲一次，这两本书里面呢，很大的观念就是没有所谓的房市好时机，只要你负担得起房贷，加上可以改善生活品质，那就是好时机。最后的最后啊，我想要给正在看房子的你，正在蜡烛两头烧的你一些鼓励，包括我几位很好的朋友，还有闺蜜，现在都在北部寻找着他们的房子。那我知道，在看房的过程中，真的有时候会看到心很累，有时候想说那就算了，我一直租房子好了。但是我用我的亲身故事告诉你们，好的房子会自己来找你的，只要你坚持下去。买房子真的要靠缘分，强求的千万不要。好啦，今天的分享就到这里。如同一开始所说的，你想要听我讲一些我买房子过程中的溢价啊，或者是。看房子当中样品屋、食品屋的一些要注意的事情，欢迎留言给我，让我有机会可以录第二集哦。那今天就到这里喽，拜拜。